0: Herzlich willkommen beim Podcast Die Vertriebsstimme. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Mein Name ist Tom Jele, euer Vertriebsentwickler und in diesem Podcast geht es darum, Menschen im Vertrieb dabei zu helfen, ihr volles Potenzial abzurufen und zu entfalten. Heute mal wieder mit einem ganz spannenden und inspirierenden Gast. Herzlich Willkommen zur Vertriebsstimme. Mein Name ist Tom Jele. Ja, ich habe heute wieder einen super interessanten Gast bei mir, den Kai Fischer von der Firma Haldex. Kai Fischer ist Head of Marketing, äh, Market Communication, Business Performance und Benchmarking beim schwedischen Hersteller Haldex. Er hat in 16 Jahren in der Automobilbranche in diversen Vertriebspositionen mit und ohne Personalverantwortung gearbeitet von der Filialleitung über Consulting bis hin zur Vertriebsleitung und ist jetzt im Bereich Marketing und Business Performance gelandet. Seine Erfahrungen durfte er bei kleineren Unternehmen, Familienbetrieben bis hin zu globalen Großkonzernen machen. Wohnhaft ist er im Rhein-Main-Gebiet und bestrebt, sich stets weiterzuentwickeln und zukünftige Erfahrungen auch im Ausland zu sammeln. Herzlich willkommen, Kai.
1: Hallo Tom, vielen, vielen Dank für die freundliche Anmoderation. Es freut mich heute, Gast bei dir zu sein.
0: Sehr gerne. Schön, dass du dir die Zeit nimmst heute für die Vertriebsstimme. Äh, Kai, möchtest du uns noch ein bisschen was zu Haldex sagen, dass die Zuhörerinnen auch so ein bisschen ein Gefühl kriegen, mit wem wir es zu tun haben?
1: Ja, sehr gerne. Mache ich sehr gerne. Also Haldex ist ein schwedischer Automobilzulieferer, spezialisiert für den Nutzfahrzeugbereich. Das heißt, jeder, der auf der Autobahn schon mal einen LKW gesehen hat oder einen größeren Trailer, wird auch Teile von hallix gesehen haben, nicht sofort, aber dort sind wir verbaut, dort sind wir drinnen. Hallix ist ein Unternehmen mit einer sehr, sehr langen Historie. Also gegründet sind wir 1800, Ende des 18. Jahrhunderts, wir haben über 100 Jahre Erfahrungen. Ursprünglich wurde es mal gegründet als Uhrenhersteller, gibt es heute immer noch. Heißt Halda. falls jemand interessiert ist, kann er sich gerne mal anschauen. Das Unternehmen hat sich sehr stark weiterentwickelt, dann Mitte der 90er Jahre ähm, bis, zu 2000, bis zum Jahr 2011, wo wir dann, sage ich mal, den größten haltex konzern hatten. Das war dann bestehend aus der haltex kupplung wird vielleicht einigen Zuhörern was sagen, gerade aus dem Bereich der Firma angetriebenen Fahrzeuge. Ähm, da gibt es einen großen Hersteller, der das genutzt hat, ähm, der sitzt in Niedersachsen, ein weiter großer sitzt in Bayern. Ähm, 2011 hat man dann das ganze Unternehmen aufgrund der zu großen Diversifizierung aufgeteilt in verschiedene Teile. Die Hylix, wie sie heute existiert, ist daraus resultiert und unser Steckenpferd ist der Nutzfahrzeugsektor. Dort eindeutig mehr der Trailer momentan noch als äh, der Truck. Und wir sind bei eigentlich jedem gängigen großen Truck- und Trailerhersteller mit unseren Produkten vertreten. Haben noch kleinere ähm, Ambitionen im Bereich der Agriculture Vehicles, ähm, die auch wahrscheinlich jeder kennt. Gerade du vielleicht in Österreich noch ein bisschen mehr als wir hier im Rhein-Main-Gebiet. Ja, so viel erstmal zu HALDEX.
0: Okay. Also ich ich kenne HALDEX jetzt klassisch aus diesem Bremsen-Thema raus. Äh, Das das ist das, was mir so geläufig ist jetzt von von HALDEX. Und da eben in Verbindung auch äh, mit, mit den LKWs, mit den Trailers. In dem Agrarthema, das wusste ich jetzt nicht. Aber es war für mich jetzt wieder Neuland. Aber dann schaue ich da auch immer genauer drauf, wenn ich irgendeinen Traktor sehe, wo, ja. wo hinter mir schon hoffe er hat eine haltex drin.
1: Ja definitiv. Also da kannst du dich wirklich jetzt noch. Obwohl ich muss muss sagen, im, im Agrarbereich sind wir sehr stark mit Ventilen. Also da ist es. Ja, okay. Also die ganze Branche Nutzfahrzeug ist noch ein bisschen komplizierter und vielleicht etwas altmodischer von der Technik her, als wir es im Pkw-Bereich kennen, ich sage mal im Pkw-Bereich, sind wir schon bei der elektromechanischen Bremse angelangt. Da gibt es Fahrzeuge, die sehr stark fussiert werden mit elektromechanischen Bremsen. Ähm, da gibt es viele Hersteller. Im Nutzfahrzeugsegment ist noch alles druckluftlastig. Ja, Im Agrarsegment ist sogar alles noch äh, flüssigkeitslastiger als ähm, als Druckluftlastiger, obwohl es da auch jetzt den Schwenk gibt. Ähm, Haldex ist wirklich Nummer eins, wie du es gesagt hast, auch im Bereich der Bremse. Da im Trailerbereich sind wir mit einer der leichtesten Bremsen am Markt, ähm, haben da großen Marktanteil nicht nur in Europa, sondern global betrachtet. Das macht ziemlich Spaß und wir sind aber auch dabei, Richtung Zukunft zu blicken. Also auch dieses Thema, was im Pkw-Bereich schon äh, Lange präsent ist, elektromechanische Bremse, ist Hilex auch sehr fortschrittlich. Also wir hatten so den ersten Prototyp, der steht bei uns im Headquarter noch in Landsbrone, ist in Südschweden, für die, die es interessiert. Da steht ein Prototyp aus den Anfang der 2000er, die erste elektromechanische Bremse. Zur damaligen Zeit, würde ich sagen, waren wir einfach so 20 Jahre dem Markt voraus. Muss man wirklich sagen, damalig war einfach der Nutzen im Vergleich zum Kostenaufwand für einen OE-Hersteller hat sich nicht rentiert. Heutzutage sieht es ein bisschen anders da aus und darauf hoffen wir. Und unser Know-how haben wir mitgebracht. Deshalb fühlen wir uns gut bereit für die Zukunft.
0: Jetzt äh, haben wir ja heute die, die Folge äh, unter diesem Motto äh, die Mehrmarkenstrategien im Vertrieb. Das war auch der, der Grund, warum ich äh, ich habe ein Interview von dir gelesen Und du hast da über Mehrmarkenstrategie im Vertrieb gesprochen. Das fand ich super spannend. Da habe ich gedacht, den Mensch, den muss ich anschreiben, mit dem möchte ich mal sprechen. Und du hast auch sofort zugestimmt. Das fand ich richtig toll. Du hast gesagt, ja klar, finde ich gut. Ähm, Jetzt Ihr bedient ja jetzt gerade in diesem Automotive-Bereich bedient ihr ja so zwei Kanäle. Ihr bedient ja zum einen diesen Aftermarket-Kanal und ihr bedient auf der anderen Seite aber den klassischen OEM. Also OEM, gleich Hersteller für alle Zuhörerinnen, die die es jetzt draußen vielleicht nicht so geläufig ist, der Begriff OEM. Ähm, Und das bedeutet ja für den Vertrieb auf der anderen Seite, äh, unterschiedliche Kanäle unterschiedlich die Kunden adressieren.
1: Ja. Wie macht ihr das? ja, gute Frage. Danke für die Frage, Tom. Ähm, es ist wirklich so. Also, wir haben mehrere Vertriebskanäle. Wir haben sogar drei, muss man sagen. Ähm, ich glaube, dass mittlerweile auch der Standard ist im, im Bereich der Automobilindustrie. Wir haben einmal den von dir genannten OE-Vertriebskanal, was wirklich der direkte Zulieferweg zum Fahrzeughersteller ist. Ja, dann haben wir den Aftermarkt. Das ist alles, was ähm, nach der OE-Verbauung kommt, was wir alle kennen, sage ich mal, wenn wir als Beispiel in ein Autohaus reingehen, unser Fahrzeug reparieren lassen, all diese Teile sind dann Aftermarket-Teile, oder wenn wir in eine freie Werkstatt gehen, die Teile kriegen wir als aftermarkt teile Mittlerweile hat sich aber noch etabliert der sogenannte oes vertriebskanal Das ist ein Kanal, das ist der Aftermarkt gesteuert und gelenkt durch den OE-Lieferanten. Sprich, der Fahrzeughersteller möchte mittlerweile natürlich auch, im PKW-Bereich ist das schon seit Jahren, ja, einen Tag ein bisschen mehr Gang gebe im LKW oder im Trotzzeugsegment. es ist erst in den letzten Jahren stärker, also stärker entwickelt, möchte einfach auch partizipieren, möchte einfach auch dort sein Portfolio präsentieren und auch seinen Service entsprechend anbringen und verwendet dann äh, Produkte für den Nachmarkt. Ja, mit seiner Spezifikation und seinen Ansprüchen. Das heißt für uns im Vertrieb, haben wir eine breit gefächerte Aufgabenpalette. Also die Aufgaben von einem Fahrzeughersteller und auch die Verhandlungen, die man dort führt und die Gespräche sind äh, deutlich intensiver. Man geht viel mehr in ähm, das Verständnis füreinander. Also was hat der Fahrzeughersteller für eine Aufgabe, was möchte er erreichen und wie kann unser Produkt, unser Service, den wir haben, dort adaptiv angepasst werden, dass wir das Bestmögliche für beide Seiten rausholen können. Das ist eindeutig wirklich ähm, sehr stark getrieben durch gemeinsame Entwicklung, durch gemeinsame Setzung der Ziele. Ähm, da brauchen wir wirklich aus, top ausgebildete ähm, Kollegen, gerade im A&D-Bereich, die dort auch die Themen aufnehmen können, auch mit dem komplett neuen Wandel, gerade der Elektrofiz- Elektrofizierung der Fahrzeuge, ähm, das autonome Fahren, was ja auch immer in aller Munde ist. Ja? Ähm, da können wir leider mit dem aktuellen, heutigen Stand der Dinge nicht immer unbedingt punkten. Das heißt, dort muss man auch vorausschauen, planen. Der Aftermarket im Vergleich ist komplett, ich sag mal, das heutige Business. Also es ist wirklich, es betrifft wirklich, was heute ist. Also wir reden dort wirklich und auch die Anforderungen sind, was braucht der Markt heute? Was sind die, was sind die Bedürfnisse des Markts? Was sind die Bedürfnisse der einzelnen äh, Teilnehmer im Markt? Und hier reden wir nicht nur von, für uns gesprochen, direkten Kunden, wie es Großhändler sind, äh, sondern hier reden wir auch wirklich über... Flotten oder auch die Werkstätten, also was sind deren Bedürfnisse, die sind viel wichtiger geworden in den letzten Jahren, die muss man verstehen, das muss man entsprechend verarbeiten in seinen Service, in seinem Produktportfolio und muss es wirklich anpassen in einer agilen Art und Weise und dort sind wirklich, ich sag mal, da leben wir mehr im Heute und OE ist wirklich so mehr zukunftsschauend schon, ja. Mhm. Der OES-Bereich ist wirklich der Bereich, der sehr, sehr stark äh, dem Aftermarkt angehört. Also da ist, sind die Treiber auch mehr, was sind die heutigen Probleme, was sind die heutigen Herausforderungen, was möchten wir tun, wie wollen wir uns entwickeln, ähm, das sind die Themen. Also da ist dann auch viel mehr das Thema sag ich mal, Preis, Preiskampf, ähm, Vergleichbarkeit und dann halt auch Marke. Also Marke ist auch ein wichtiges Thema, gerade im Aftermarkt, im oe bereich haben wir Haldex als Brand, als Marke im Aftermarket, allein für die Regionen EMEA also Europa, Mittlerer osten und Afrika, für die ich zuständig bin, im Bereich reden wir über drei Marken, die wir haben. Dann haben wir Haldex als die OE-Marke, dann haben wir eine, eine Value Line, also Second Brand, wenn man es so neudeutsch nennen möchte, mit dem Namen Grau. Und wir haben auch einen dritten Markennamen, der sogenannte Riemann heißt bei uns, nicht zu verwechseln, viele nutzen das Wort Reman als Remanufacturing, also wiederaufbereitete Produkte. Es ist bei uns auch, aber uns gehört der Markenname Reman. Da kommt es manchmal zu Verwechslung gerade, wenn man in Gesprächen ist mit Kunden, die dann sagen, ja, ja, das kenne ich, aber wie heißt denn eure Marke nun? Also es ist für uns dann wirklich, der Vertrieb muss hier eine viel größere Klaviatur spielen und muss auch verstehen, wie ist die Markenpositionierung. Also wie ist Grau positioniert gegenüber einer Haldex und wie ist Riemann positioniert gegenüber dem anderen und auch wirklich einen klaren Überblick haben, wie sieht auch meine Marktstruktur aus, also wie sind, was sind meine Marktmitbegleiter, wie spielen die in diesem Spiel, wo haben die sich positioniert und dann am Ende muss man muss man ganz deutlich sagen, dass man viele Überschneidungen finden wird, grundsätzlich, wenn man sich das anschaut, mit mehr Marken zu spielen, dass man dann sagt, okay, wir haben ähnliche Produkte wie ein anderer Marktbegleiter, wir haben vielleicht auch einen ähnlichen Service und dann ist es wirklich, dann kommt es auf den Vertriebsmensch an. Also dann ist es der Nasenfaktor am Ende des Tages, die Authentizität und äh, auch die die Bewusstheit des Vertrieblers zu wissen, wie viel bin ich in dem ganzen Spielwert. Also Vertrieb ist... äh, Ist nicht immer einfach, nicht nur ähm, man trinkt einen Kaffee, unterhält sich nett und verkauft dann seine Dienstleistung oder sein Produkt. Also man muss halt schon viele Dinge in Betracht ziehen. Mhm. Und äh, ich finde wichtig, halt auch seinen eigenen Stellenwert und seinen eigenen Wert da auch in Betracht zu ziehen, weil das unterscheidet am Ende des Tages.
0: Mhm. Aber sind sind die, die, wenn ihr die drei unterschiedlichen Kanäle adressiert jetzt, dann habt ihr aber auch wahrscheinlich drei unterschiedliche Teams da dafür oder halt, ich sag mal, drei Divisionen dafür, die jetzt speziell in diesem OE-Markt sind, die anderen in dem Aftermarket und die anderen dritten dann im OES-Markt, weil ich glaube jetzt, ich könnte mir vorstellen, jetzt interpretiere ich jetzt einfach rein, dass es schwierig ist, kanalübergreifend zu agieren.
1: Ja, also da hast du vollkommen recht, kanalübergreifend agieren. Ich glaube, diese eierlegende Wollmilchsau, wie wir sie hier bei uns zulande nennen, die gibt es so nicht wirklich und die würde auch mit zu vielen ähm, inneren Konflikten zu kämpfen haben, die nicht nur nach außen sind, die äußern lassen wir mal außen vor, aber welchem Herrn sollte die Person richtig dienen, also das funktioniert nicht und wie ich auch gesagt habe, die Zielsetzung und die Herausforderung sind komplett unterschiedlich, also das würde nicht funktionieren. Das, das wäre im Vergleich, wie wenn ich morgens Koch wäre, mittags wäre ich Pfarrer und abends wäre ich dann Hotelier oder Sonstiges. Also, ich kann nicht alles perfekt und in der aktuellen Zeit und in den, bei den Marktansprüchen, die man hat, braucht man eine Diversifizierung und hier haben wir, wie du gesagt hast, wir haben drei Teams, die sich aktiv darum kümmern, je nach Kanal das Bestmögliche für den Kunden und für uns rauszuholen.
0: Wenn, du hast jetzt vorher erklärt, diese drei Marken, die ihr habt, die Reman-Marke, das sind aufbereitete Produkte. Das heißt, das sind, verstehe ich das richtig, das sind Bremsbeläge, die sind runtergebremst, die werden wieder refurbished, wieder frisch belegt und dann wieder verkauft. Oder wie wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ähm, Du kannst es so vorstellen, es ist schon mal, es ist ein Produkt, was schon mal. ein 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 Leben durchgemacht hat, ja, also das wäre das Einfachste auch für jemanden, der nicht in der Automotive Welt ist, einfach zu verstehen. Also es war schon mal im Einsatz dieses Produkt, es wurde einfach wieder wird einfach wieder aufbereitet nach hohem Qualitätsstandard. In unserem Bereich wir bereiten jetzt keine Bremsteile auf, wir machen das Ganze mit äh, Luftkompressoren. Das heißt, diese Kompressoren haben einen Kern. Ich sage mal so, dass im Bereich des Autos wäre das oder im Bereich des Computers wäre das Motherboard, also das das Herz des ganzen Produktes. Das wird äh, entsprechend ähm, gesammelt europaweit, wird entsprechend bei uns eingeschickt. Wir werden es, wir prüfen es entsprechend nach allen Qualitätskriterien, schauen an, ob das Produkt äh, wiederaufbereitungsfähig ist überhaupt. Ähm, sollte das der Fall sein und gegeben sein, wird dieses Produkt komplett wiederaufbereitet. Das heißt, im, im Prozess beginnt eigentlich seinen Produktionsprozess, wenn man das bildlich sprechen will, einmal von neuem. Ja, man hat einfach komplett, man baut auf dieses Kernprodukt nochmal auf oder auf diesen Kern dann auf und stellt das finale Produkt dann fertig. Es hat den Vorteil und das muss man wirklich sagen, es ist einfach zur heutigen Zeit, wo ähm, Klimathemen immer mehr in den Vordergrund rücken, absolut ein Top-Thema. Es ist das wichtig? Ähm, es war auch schon vorher wichtig, um Gottes Willen, ich will nicht sagen, dass es jetzt erst dadurch getrieben ist. Ähm, man sollte nur das Ganze auch äh, aus zwei Seiten betrachten, weil es kommen dann immer wieder Personen, die sagen: Ja, aber es hat schon mal... Ich sage jetzt einfach, Es hat schon mal gelebt. Es hat schon mal ein Leben mitgemacht. Mein Vertrauen ist da nicht so groß. Die die kann ich beruhigen. Ähm, Die Produkte werden nach denselben Qualitätsstandards ähm, wieder aufbereitet, wie unsere Produkte hergestellt werden. Also von der Seite her sollte das gar kein Thema sein. Auf der anderen Seite: Sie tun was Gutes für die Umwelt. Ja, es muss nicht komplett alles neu aufbereitet werden von Null sondern es gibt einen bestimmten Prozentsatz, der schon existiert, auf den einfach nur das finale Produkt dann gefertigt wird.
0: Okay, verstehe. Okay, also keine aufbereiteten Bremsbeläge in dem Fall. (lacht) Nein, keine aufbereiteten Bremsbeläge. Gut. Ähm, Ja, ich ich, ich habe so ein bisschen, kenne ich den Markt, so ein klein bisschen, ich habe mal ein Projekt gemacht von einem amerikanischen Unternehmen, wo ich mich sehr stark in der Automobilindustrie bewegt habe und speziell auch mit dem Aftermarket konfrontiert war. Und daher kann ich so ein bisschen, kenne ich diese Landschaft so ganz, ganz wenig. Also nichts im Vergleich zu deinem Wissen natürlich. Aber spannend ist ja so dieses dieses Thema Aftermarket. Ich möchte das jetzt einfach mal rausgreifen, weil da geht ihr ja wahrscheinlich direkt über den Händler, über über den Servicepunkt, also den großen Stützpunkthändler irgendwo, vielleicht auch eine kleinere Werkstatt, die die irgendwie LKWs repariert. Ich habe gesehen, ihr habt, glaube ich, für den Bereich, wenn ich es richtig interpretiert habe, irgendwie um die 1600 Service- und Händlerstützpunkte in EMEA. Das will ja auch betreut werden.
1: Ja, absolut. Hast, hast du gut recherchiert, oder? Absolut gut recherchiert. Ich wüsste, ähm, wüsste jetzt aus dem Kopf so gar nicht aus, wenn über
0: 1.600 passt, ganz gut. Ich glaube, 1.500 und nochmal im Park zu quetschen. Ja, ähm, das,
1: das, unter, das unterteilt sich bei uns in, in zwei Gruppen. Ähm, wir haben einmal unsere selektiven Händler, die dort einen Teil von ausmachen. Ähm, das würde ich tätulieren auf ein, ein Drittel. Ja, der ganzen Angegebenen. Das sind wirklich Handelspartner, die direkt mit uns ähm, Handel treiben. Das heißt, die kaufen direkt bei uns die Teile. Über die machen wir die Rückabwicklung von Reklamationen auch. Das sind Partner, die uns einfach nach außen im Vertrieb ähm, deutlich helfen, wo wir auch sehr glücklich sind, die alle an Bord zu haben. In unterschiedlichen Größen haben wir die auch an Bord. Also von einem großen ähm, global agierenden bis zu einem kleinen lokal agierenden. Und die anderen, die anderen tausend sind unsere Werkstätten. Und hier schließt sich dann der Kreis wieder zu dem Thema, was ich vorhin angebracht habe, dass Werkstätten wichtig sind, aber auch Flotten wichtig sind. Also für uns Flotten, wenn wir uns schauen, wenn wir die Autobahn entlang fahren, heutzutage tun wir das ein bisschen weniger, aber ich sag mal, vor der aktuellen Pandemiezeit sind wir doch relativ viel alle gefahren. Da gab es auf der rechten Spur meistens immer eine lange Schlange voller LKWs und wenn man aufmerksam gefahren ist, hat man gemerkt, naja, viele davon haben denselben Namen oder... Man sah den Namen öfters während seiner Reise. Das heißt, wir reden hier über sehr große Gruppen, große Flotten, die in Europa den, das Thema der Logistik betreiben. Ja, da gibt es regionale, aber auch überregionale, aber meistens sehr groß organisiert. Und diese erwarten einen gewissen Service auch. Also die erwarten einfach, dass wenn ich jetzt meine Tour fahre von, von Schweden losfahre und muss nach Barcelona liefern, da kann immer mal wieder passieren, dass mir meine Bremse kaputt geht, dass die überhitzt wird, ähm, der Reifen platzt, da, dadurch brennt vielleicht das komplette Rad und die, äh, die Bremsscheibe geht auch kaputt und die Bremse geht kaputt. Das muss auch ausgetauscht werden. So Und um den entsprechenden Service zu gewährleisten, dass das fachmännisch ausgetauscht wird und fachmännisch ersetzt wird, ähm, haben wir unsere Hallex Select Service Werkstätten, das sind derer tausend in Europa, das haben wir auch schon sehr frühzeitig etabliert. Also das ist jetzt nicht auch, was Haldex jetzt neu entwickelt hat, sondern unser Haldex Select Concept, so heißt das, das ist unser Werkstatt und ähm, auch großhändler gibt es seit Anfang der 90er, also schon jetzt schon 30 Jahre. Wir entwickeln das kontinuierlich und stetig weiter, weil der Markt, die Bedürfnisse ändern sich. Ähm, und die Herrschaften und Damen, die dort tätig für uns sind, sind alle geschult ja, und äh, können fachmännisch, unsere Produkte entsprechend austauschen und gewährleisten, dass der Logistikpartner schnellstmöglich weiterfahren kann und dort keine großen Kosten in Zeit von Zeitausfall entstehen für ihn.
0: Okay, verstehe. Und die Verkäufer oder Verkäuferinnen, die jetzt da für euch unterwegs sind, äh, welche speziellen Skills braucht so jemand, der jetzt greift, bleiben wir bei dem Thema Aftermarket, sonst werden wir zu breit vielleicht, wobei ich mich es noch mehr interessieren würde, was für spezielle Skills im OE-Bereich vonnöten sind. Aber bleiben wir mal beim Aftermarket. Was, was muss ein Verkäufer für spezielle Skills haben? Muss der gelernter Kfz-Mechaniker sein oder Mechatroniker? Oder wie sieht es aus?
1: Um, für uns sind es sind mehrere Sachen wichtig. Also Punkt eins, er muss nicht zwingend gelernter Mechatroniker oder aus dem Kfz-Bereich kommen. Schön wäre es, wenn, definitiv. Es gibt aber heutzutage ähm, viel wichtigere Skills, ähm, sage ich mal, auch in technischen Vertrieben, als der Gelernte zu sein. Wir, und da kann ich reden für das Team, was wir eigentlich haben, kommen alle aus der Branche. Das heißt, wir haben meistens in der Regel eine kaufmännische Ausbildung genossen oder haben teilweise studiert, ähm, aber auch dann in, in Richtung Betriebswirtschaft Und haben unsere Sporen in Automotive-Bereichen irgendwo verdient. Ein Kollege zum Beispiel kommt direkt aus dem Handel, der ist vom Handel direkt zu uns gekommen. Andere Kollegen kamen aus anderen Industrieunternehmen zu uns. Ähm, Am Ende des Tages ist es wichtig, ein gewisses technisches Verständnis aufzubringen, um zu wissen, was verkaufe ich hier, wie wird das Produkt eingesetzt, ähm, was muss ich wissen, was sind die Vorteile auch meines Produktes. Am Ende des Tages hat sich aber auch das alles ähm, sehr stark gewandelt. Dass am Ende des Tages entscheidet ein Trombile oder ein Kai Fischer, je nachdem, wie sie authentisch sie sich geben, ähm, wie klar sie sind und wie wie stark sie Vertrauen aufbauen können, ob sie das, ihr Produkt verkaufen oder die Person, die nach uns in das in das Büro reinkommt, das Produkt verkauft. Ähm, das sind auch Skills, die immer wichtiger werden. Man nennt das so schön. Äh, Emotionale Intelligenz, glaube ich, teilweise, ja, also Soft, sogenannte Soft Skills, die deutlich immer immer, weniger, immer wichtiger werden und äh, da ist es dann nicht zwingend notwendig, dass, äh, dass der Verkäufer 100% jetzt äh, eine Vorkenntnis hat oder in tiefster Detail weiß, äh, wie wird diese Bremse montiert, wie viel Newtonmeter hat die Bremse, das lernt er bei uns auch, das kriegt er auch, also er wird auch technisch geschult. Das ist kein Thema. Für uns sind wirklich dann auch äh, Soft Skill wichtig. Und was auch wichtig ist äh, mittlerweile, so sehen wir das vor allem, ist, dass wir ähm, fehlende Sachen einfach besetzen. Also wenn wir ein Team haben, sollte jeder Team, äh, Teammitglied was mitbringen, was das andere, was die anderen Teammitglieder vielleicht nicht so ausgeprägt haben. Dass man einfach am Ende des Tages eine gute Teambalance hinkriegt. Also dass jeder wirklich jeden unterstützen kann, weil jeder seinen Mehrwert und sein, seine Vorteile mit reinbringt und seinen Wissensschatz und die anderen davon partizipieren können. Also das ist für uns viel, viel wichtiger ähm, als den ausgebildeten ähm, Mechatroniker, sage ich mal, oder kfz zu haben. Okay, ja.
0: Jetzt Du hast ja vorher gesagt, oder wir haben ja über die Zahl gesprungen, sind irgendwas über 5500 Service und, und Händler. Das Netzwerk ist ja recht groß. Und du hast ja gesagt, wir reisen jetzt nicht mehr so viel. Das gilt ja für euch genauso. Und die Kollegen und Kolleginnen bei euch im Außendienst oder, oder im Verkauf, die waren ja sicher auch immer aktiv bei den Werkstätten, haben dort Beziehungspflege gemacht, haben verkauft. Wie habt ihr jetzt diesen Wandel hinbekommen? Weil ich nehme mal an, ihr werdet wahrscheinlich vielleicht schon noch reisen, aber nicht mehr in dem Maße, wie es im letzten Jahr oder vor, vor der Beginn der Pandemie war. Wie habt ihr das geschafft?
1: Ja, für uns war das auch erstmal großer, wie soll ich das sagen, eine große Hürde zu nehmen. Ja, also der reine Vertriebler, so wie wir alle es sind, ist gerne auf der Straße, wenn man das mal so sagen darf. Wir sind viele Kilometer auch gefahren, wir haben aktiv Kundenpflege betrieben, wir sind ähm, zu vielen Kunden hingefahren. Das ging auch dann in dem Moment nicht mehr. Und dann haben wir aber, und da kommt auch wieder dieses Thema hinzu, ähm, dass man wirklich so Lücken besetzt hat mit den Wissensständen der einzelnen Kollegen, dass man einfach gemerkt hat, okay, was, was können wir alternativ tun? Also wie können wir trotzdem beim Kunden sein, ja, obwohl wir, gezwungenermaßen vielleicht gerade erstmal im Homeoffice gefesselt sind auf unbestimmte Zeit. Es wusste ja keiner, wann dürfen wir mal wieder reisen. Und das ist ja auch von Land zu Land unterschiedlich. Also teilweise dürfen die, durften die Kollegen reisen, teilweise durften sie wie wir seit Dezember gar nicht mehr dann reisen. Und deshalb haben wir dort relativ schnell einfach gesagt, okay, was für Softwaremöglichkeiten, welche Applikationen haben wir in-house? was für ein Wissen und was für Informationen braucht jetzt der Kunde und wie können wir es transferieren? Und dort haben wir, Gott sei Dank, das sehr regional an, angesetzt. Also wir sind nicht mit, mit der großen Gießkanne drüber gegangen, haben gesagt, so okay, jetzt in jedem Land muss jeder dasselbe jetzt tun, sondern wir haben wirklich gesagt, okay, die Märkte sind trotz, dass wir in Europa sind, unterschiedlich. Also mein Kollege zum Beispiel in, ähm, in Polen hat ganz andere ähm, Erwartungshaltung bekommen von seinen Kunden als der Kollege in Spanien oder wir in Deutschland. Also da war eine ganz andere Erwartungshaltung, ähm, was wir denn leisten sollen. Und ähm, wir haben es gelöst, wir haben äh, Webinare angeboten, wir haben Online-Schulungen angeboten, wir bauen auch, das unabhängig davon, eine Online-Plattform auf, eine Learning-Plattform, die bald drin ist. Wir haben angefangen, unsere Themen wie auch ähm, das Alex netzwerk einfach weiterzuentwickeln. Wir haben gesagt, okay, wenn nicht jetzt, wann dann? Jetzt ist der perfekte Moment. Wir sind mehr oder minder gebunden an unseren Schreibtisch, gebunden daran, dass wir zu Hause sind. Jetzt ist der richtige Moment, ein Ohr am Markt zu haben, auch wenn wir nicht da sind, aber intensiv einfach zu befragen, okay, wie sehen unsere Handelspartner und auch unsere Servicepartner und auch unsere Flottenpartner die Zukunft? Also was ist für, für Sie wichtig in den nächsten fünf Jahren? Weil was für Sie wichtig ist, ist für uns im Umkehrschluss, dass wo wir uns Gedanken machen sollten, passt es zu unserer Strategie und würde diese Weiterentwicklung uns helfen und ihnen helfen? Und das haben wir getan. Also wir haben viel mit Kunden, Direktkunden, Nicht-Direktkunden gesprochen, haben Informationen eingeholt, haben diese sondiert, validiert und haben dann für uns entschieden, okay, das und das passt zu unserer Strategie. Das ist das, was der Markt auch möchte. Und wir haben angefangen, in vielen Projektgruppen auf globaler, regionaler Ebene das auszurollen und in Haltix reinzubringen. Und da sind wir immer noch dabei. Also von der Seite her, wir haben viel zu tun, obwohl wir nicht reisen dürfen. Ja, was äh, sehr spannend ist und ich glaube auch, das Gute ist. Also man könnte jetzt viele Gedanken über warum, wieso, weshalb sind wir alle gefangen zu Hause machen. Ich glaube aber, nach vorne zu schauen und... Äh, zu inspirieren, ist besser, als inspiriert zu sein von dem, was aktuell um uns herum passiert.
0: Absolut, absolut. Äh, Es ist ja in in so einer Situation, und und ihr habt ja ja wahrscheinlich auch viel, wie du gesagt hast, auch viel gemacht jetzt, dass die, die Verkäufer haben ja vielleicht nicht unbedingt diese, dieses Online-Kenntnisse, diese online, dieses Wissen, dass ich jetzt, wie sitze ich vor dem PC oder wie schaue ich in die Kamera rein, dass ich jetzt einen Auftrag für, mit dem Kunden äh, online mache, wo ich es doch gewohnt war, morgens mein, meine Vesperbox zu packen, mich ins Auto zu setzen, da Kanne Kaffee und dann 500 Kilometer auf der Autobahn mich bewege und da dazwischen entsprechend halt Kunden besuche. Das ist ja für viele eine Umstellung. Meine, jeder, der schon ein paar Tage im Vertrieb ist, der würde sagen, so, ja, war bei mir auch schon eine Umstellung, aber ähm, werdet ihr das zukünftig beibehalten? Werdet ihr zukünftig eher so ein Hybridmodell fahren? Oder wie, wie, wie gestaltet ihr das in Zukunft, wenn wir irgendwann wieder reisen dürfen und können?
1: So, super Frage. Ich habe mich schon darauf gefreut, dass die kommt, wenn ich ehrlich bin, weil ich glaube, das beschäftigt nicht nur uns im Erhaltungsfeld, das beschäftigt alle. Und ich kann dir nur sagen, wir werden nach, dem besten oder Wissensstand jetzt, würde ich sagen, wir machen ein Hybridmodell. Wir werden definitiv, wir haben viel daraus gelernt, wir haben auch gelernt, dass vielleicht einige einige Reisen oder auch einige Kundenbesuche dann doch nicht den gewünschten Erfolg gebracht haben oder vielleicht auch auf eine andere Art und Weise genau zum selben Erfolg gekommen, äh, geführt hätten, wie virtuell zum Beispiel. Daher werden wir am Ende des Tages, wir werden eine Hybridvariante machen. Der, der physische Besuch, der wird immer wichtig bleiben wie ich vorhin schon gesagt habe, du musst deinen Wert auch verkaufen können. Du hast es aber auch schön gesagt, nicht jeder ist im Umgang mit den virtuellen Medien oder den gegebenen Medien so vertraut. Für viele, sei es von unserer Seite oder sei es auch von Kundenseite her, ist auch das Thema, die Kamera macht die Kamera an, ist sowas, was nicht jeder unbedingt von Haus aus gerne macht. Oder sich freut, den anderen auch so dann zu sehen, weil es für ihn dann doch irgendwie nicht greifbar ist. Das ist nicht nicht was, was ich anbrühen kann. Ich kann ihm keine Hand schütteln oder sonstiges. Aber andere Kollegen und da kann ich nur von uns sprechen: Die meisten Kollegen haben das super schnell adaptiert. Die Kundenseite hat es super schnell adaptiert. Wir haben eigentlich da ein gutes Feedback bekommen und auch die Kunden haben realisiert, dass statt sage ich mal die Anreise zu erwarten meines betriebspartners oder meines Zuständigen Mitarbeiters meines Unternehmens, Industrieunternehmens, was ich habe, ihn einfach anzurufen, ja, per per Videocall und dann vielleicht auch unter dem Trailer zu legen und die Kamera hinzuhalten und sagen: Ey, was ist das? Das haben wir auch gemacht. Also, wir haben auch gesagt für unsere Werkstätten, weil normalerweise sind wir zu Diagnosezwecken hingefahren. Also, eines unserer Kernprodukte auch im Trailer ist die EBS. Das ist so die Steuereinheit des, des Trailers. Das steuert die komplette Bremssysteme. Ich würde sagen, das ist wie für den Mensch das Gehirn, das steuert alles. Das muss, muss parametriert werden, da müssen kurz ausgelesen werden, da müssen Sachen ähm, ausgetauscht teilweise werden, einfach wirklich vor Ort Diagnose gemacht werden. Und um das zu machen, haben einige Kollegen gesagt, okay, wir können leider nicht bei euch sein, aber wir sind bestmöglich bei euch. Also haben wir gesagt, hey, wir haben hier meine E-Mail-Adresse, du kannst hier über den virtuellen Kalender einen Termin buchen oder du kannst auch versuchen, so mich anzurufen. Ähm, nimm dein Smartphone, nimm dein Tablet oder was ihr sonst zur Verfügung habt, zeig mir, was du machst und ich, und ich helfe dir bestmöglich aus der Ferne. Ja, wir haben auch Re- Mo- äh, Remote-Diagnose, bieten wir seit Jahren schon an, dass wir auch von der Ferne uns drauf äh, zuschalten können und denen helfen können aktiv. Ist allerdings, je nachdem, ähm, wie die Sicherheitsstandards sind in der einzelnen Werkstatt ähm, nicht möglich immer, weil man dann halt mit dem Administrator reden muss, okay, wir brauchen hier Zugriffsrechte von extern, was dann nicht gewollt ist, dass diese Zugriffsrechte existieren. Das ist ja auch in der heutigen Zeit immer mehr und mehr Thema. Internetsicherheit, verstehen wir alles. Deshalb haben wir diese smarte Lösung, rufen Sie uns an in dem Fall. Die Kollegen können auch äh, per Kamera Ihnen helfen. Wir machen. Das wurde wurde gut angenommen. Und wir schauen einfach, wie wir das in Zukunft, Weiterentwickeln. Also wir werden da definitiv zweigleisig fahren.
0: Okay. Ja, das bestätigt das, was ich auch aus vielen anderen Interviews jetzt mit, mit anderen Vertriebsverantwortlichen auch gehört habe, dass das irgendwo so ein hybrides Modell geben wird. Ich glaube auch, wir werden nicht auf den Besuch beim Kunden verzichten, ergänzlich, aber es wird wahrscheinlich irgendwo ein bisschen mehr werden oder bleiben, jetzt reden wir mal eher vom Bleiben, was, was diese Online-Geschichten betrifft. Ähm, jetzt, jetzt haben wir vorher schon mal kurz über die Skills der Verkäufer gesprochen. Mich würde mal interessieren. Ich kategorisiere ja immer so die Verkäufer in so drei Kategorien. Ich sage immer so, so es gibt der klassische Verkäufer, dann gibt es die guten Verkäufer und dann gibt es den Top-Verkäufer. Aus deiner Sicht, was unterscheidet den Top-Verkäufer von den anderen beiden Kategorien?
1: Aus meiner Sicht. Gute, gute Frage, ähm, Tom. Für mich persönlich, es gibt drei Faktoren, die, sage ich mal, einen, einen richtig guten Verkäufer von, von einem Verkäufer unterscheidet. Ja. Also für mich ist wirklich einmal das Thema Authentizität, ist einmal das richtig Wichtige und nicht falsch verstehen. Also wenn ich über Authentizität rede, ist es nicht für mich, dass einer sagt, ja, ich bin immer authentisch, ich bin immer der, der ich bin. Mit meiner Meinung breche ich raus und zu der stehe ich, egal was da kommt. Das, das meine ich nicht. Also eine Person, die authentisch ist, ist mittlerweile für mich eher die Person, ähm, die anfängt zu verstehen, ja, was der Kunde möchte, bevor er selber verstanden wird. Das heißt, wenn der Kunde mir etwas erklärt und erzählt, dass ich nicht nur da sitze und warte, dass ich antworten kann, das hat man ganz oft, ja, dass man einfach spricht mit jemandem und äh, man man denkt, er hört einem zu und dann kommt damit erst was rüber, antwortet einem und du denkst, er hat mir gar nicht zugehört. Er hat mich gar nicht verstanden. Er wollte es nicht. Man kann es auch nennen, einfach das Zuhören des Antwortens willen. Ja, also das ist so ein Thema, was, was wichtig ist. Also man muss erstmal mal verstehen, bevor man überhaupt verstanden wird. Das ist für mich ganz wichtig. Dann ist es auch einfach dieses, dieses das Empathische, was mittlerweile wichtig ist. Also ich mach mal ein Beispiel aus der Praxis. Also wir hätten jetzt morgen einen, einen wichtigen Termin bei einem Kunden. Ich habe mich vorbereitet, bestmöglich, paar morgen dahin. Wir unterhalten uns, der Kunde erzählt mir, okay, das ist mein Projekt, das ist mein Thema, das sind meine Sorgen, die mich momentan rumtreiben und ich merke einfach in dem Moment, oh, das, was ich vorbereitet habe und das, was ich gedacht habe, was dem Kunden helfen würde, ist auf Grundlage meiner neuen Erkenntnisse, die ich gerade in den letzten Minuten gesammelt habe, ja gar nicht der Fakt. Sondern es gibt zwei zwei Varianten, die normalerweise passieren. Variante 1 ist, ich bin der Mensch, der einfach nur antworten will, das heißt, völlig egal, was er mir gesagt hat, passen Sie mal auf, hier ist meine 45-seitige PowerPoint, ja, das habe ich als äh, wunderbare Ideen, Produkte, Service oder was auch immer mitgebracht, da würde ich garantieren, das Ding geht leider nicht mit dem Deal aus, ähm, und da kommt aber dann der authentische, der empathische Mensch raus, der sagt, äh, lieber Kunde, passen Sie auf, vielen Dank, aufgrund Ihrer Kenntnisse oder auf den neuen Kenntnissen, die ich jetzt gemacht habe, Ich zusammenfasse. einfach zusammenfassen, was ich gehört habe, wenn der Kunde es mir bestätigt, ich würde dann trotzdem zeigen, was ich vorbereitet habe, weil ich habe ja auch Zeit investiert und ich würde sagen, lieber Kunde, auch wenn ich vielleicht nicht ganz am Thema bin, aufgrund der neuen Kenntnisse, die ich gemacht habe, ich würde es Ihnen trotzdem gerne zeigen, dass wir offen darüber sprechen können und daran angriffen können, So, dass es für mich authentisch sein, also wirklich auch mal eine Schwäche und Fehler zugeben, wenn ich was nicht gemacht habe und auch auch nicht immer zwingend sagen, nur meine Meinung ist richtig, sondern wenn wirklich jemand kommt, der aufgrund anderer Informationen, die, die wichtig sind und die ich auch verstehe, sagt, hey, dann bin ich auch dafür, meine Meinung zu ändern. Gar kein Thema. Das das sind so die die Punkte. Und der letzte Punkt ist auch einer, den habe ich in der Praxis immer immer gemacht und den sieht man auch immer häufiger. Ich sage mal, wir alle im Vertrieb haben wir jährlich mindestens einmal das Thema, und das ist, finde ich, das prägnanteste Thema, der Preiserhöhung. Also ich sage jetzt mal Preiserhöhung, nicht Preisverhandlung, weil man möchte eigentlich in der Regel seine Preise erhöhen, wenn man es verkauft. Der Einkäufer möchte sie gerne reduzieren, Das ist immer Verständlich, aber unser Auftrag als Vertriebler ist in der Regel, Preise zu erhöhen, äh, dadurch mehr Umsatz und Marge zu generieren für unser Unternehmen, dass wir alle noch weiter unseren Job haben können. Das ist super. Dann passiert es in der Regel häufig so, dass man sagt, liebe Vertriebskollegen, hier, wir wollen unsere Preise erhöhen, machen wir mal 3% als Beispiel. Und dann heißt es, ja, aber. Und dann kommt meistens immer dieselbe Leier nachwärts. Ja, unser Produkt ist doch nur genauso gut wie das vom Wettbewerber, wir haben ja nur genau denselben Service und Sonstiges. Was ist denn unser Mehrwert? Und, und dann ist eigentlich der Punkt, wo jeder jede Führungskraft sagen muss, das ist nicht der Topverkäufer, Weil der Topverkäufer für mich weiß, hey, mein Wert, das ist der Mehrwert, den ich mitbringe. Also ich persönlich, mein, meine Erfahrung, mein Wissensstand, meine, mein Verhältnis zu meinem Kunden, das ist das, was den Unterschied macht. Und das muss ich irgendwo für mich... Bestimmen, das kann ich monetär bestimmen, das kann man in Zeit bestimmen, das kann jeder für sich ein bisschen bestimmen. Aber jeder von sich muss über, muss wissen, ey, das ist für mich dieser Mehrwert und der hat eine gewisse Summe, der hat einen gewissen Wert. Und wenn diese drei Punkte erfüllt sind, finde ich, kann man von einem Top-Verkäufer sprechen. Alles andere ist dann ein Verkäufer, aus meiner Sicht.
0: Vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Sehr gerne. Ich, zwei, zwei. Entschuldigung, äh, da fällt mir was ein. Ich habe mal vor vielen Jahren ein Verkaufstraining gemacht, also nicht nur eins, ich habe ein paar in meinem Leben schon gemacht, aber das ist mir so gerade nachhaltig in Erinnerung geblieben. Und äh, da ging es auch um das Thema Zuhören, Fragen stellen, Zuhören, Bedarf ermitteln und so weiter. Wie du gesagt hast, es gibt dann halt die Verkäufer, die dann irgendwann vermeintlich zuhören, aber dann halt ihre Informationen absetzen wollen. Und der Verkaufstrainer, der hat immer zu uns gesagt, der, er hat das immer Informationsdusche genannt. Er hat immer gesagt, die bekommen dann alle die Informationsdusche, ob sie sie wollen oder nicht. Und das Zweite, was du gesagt hast mit diesen PowerPoint-Folien, 80-seitige PowerPoint-Folie auspacken, da hat dann auch irgendjemand mal zu mir gesagt, weißt, ab drei Folien pro Sekunde ist ein Film. Ja. Also, also, ich fand die damals auch so schön und seither bin ich sehr vorsichtig oder beziehungsweise ich versuche eigentlich, wenn es irgendwie geht, keine PowerPoint-Folien einzusetzen und wenn dann wirklich so wenig Text wie möglich. Also das, aber das ist schon anders Ding, Das kann man auch anders anderweitig aufrollen. Aber das ist mir, mir gerade so eingefallen, wo du das gerade so gesagt hast. Ähm, ja, Kai, wir, wir kommen schon langsam zum Ende. Ähm, okay. War super spannend, aber so kommst du mir natürlich noch nicht raus aus dem Interview. Du, auch du bekommst meine obligatorische Abschlussfrage. Und die da lautet, und ich freue mich auf deine Antwort auch schon, ähm, was war dein schönster Tag in deinem bisherigen Berufsleben, wenn du es auf einen Tag reduzieren kannst?
1: Oh, äh, gute Frage. Ich bin ja <lacht> Ich bin noch nicht mal vorbereitet darauf. Was war mein schönster Tag? Ich ich glaube, wenn ich sagen kann, ich würde es jetzt keinen spezifischen Tag machen, aber mein schönster Tag ist immer, wenn ich ein neues Projekt anfange und gleich einhergehend, muss ich sagen, wenn ich merke, dass die Idee zur Tat gerinnt. Jeder Tag, wo ich das Gefühl habe, wo ich einfach weiß, ja, super, eine Idee ist jetzt wieder umgesetzt worden und sie wird wird lebendig. Mhm. Das ist so der schönste Tag. Ich kann dir jetzt keinen besonders tollen Tag jetzt nennen, ja, es gibt viel zu viele, das muss ich dann zugestehen, weil viel zu viele Tage wirklich diesen Moment hatten, aber das sind so für mich die Tage und es muss nur nicht mal von mir getrieben sein, also es reicht auch, wenn man einfach nur Sachen sieht, die entwickelt worden sind und die treten dann in Realität, das ist einfach für mich immer wunderschön so, das Baby krabbeln zu sehen.
0: Mhm. Ja, oder wie es damals immer in diesem dieser Serie A-Team hieß, ich liebe es, wenn dein Plan funktioniert. Ja, <lacht> so, genau. So wäre es vielleicht zu übersetzen. Aber mir geht es da eigentlich, das, ich sehe das auch so. Aber ist oft so ganz interessant im, im Interview, wenn, wenn ich meine Interviewgäste, diese, diese Gästen, die die Frage stelle, ähm, haben mir schon ganz viele dann gesagt, ja mir, ich habe dann einen Gedanken plötzlich im Kopf gehabt, wo du mir die Frage gestellt hast, und den haben sie auch meistens dann, und wie gesagt, es ist nicht immer nur ein Tag, das kann auch ein Zeitraum sein oder es können mehrere Projekte sein, aber da, da kommt immer so ein initialer Gedanke, der kommt dann und ich sage immer, der ist es dann auch, den kann man dann auch, auch äh, teilen mit der mit den Zuhörerinnen.
1: Ja, absolut, kann ich dir nur wiedergeben. Hatte ich auch so, ich hatte auch überlegt, so gerade wirklich, was, was könnte es sein, aber es ist dieser Moment, dass Es ist nicht ein ja. Cool,
0: geil. Okay. Vielen Dank. Wir sind am Ende. Wir sind auch schon drüber über die 30 Minuten. Aber wir hätten jetzt noch mal eine Stunde weiterreden können. Ich habe mir noch so viele Sachen aufgeschrieben, was ich dich jetzt noch fragen wollte. Aber das sprengt jetzt jeglichen Rahmen. Aber vielleicht kriegen wir ja irgendwann mal eine zweite Session hin und können die restlichen Dinge noch behandeln, die ich mir hier aufgeschrieben habe. Aber für den Moment sage ich mal vielen Dank. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, bei mir in der Vertriebsstimme zum Interview zu sein und äh, ja, viele Grüße nach ins Rhein-Main-Gebiet, nähe Frankfurt.
1: Vielen, vielen Dank, Tom. Es hat mir Spaß gemacht. Es war mir eine Freude,
0: bei dir Gast zu sein. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.